0: Bessel es un espléndido mirador de 16 pisos en pleno centro de Manhattan en Nueva York y ha sido escenario de varias tragedias desde su apertura reciente en el apenas 2019. El lugar está cerrado temporalmente porque la última víctima fue un adolescente de 14 años que lo visitó acompañado de su familia y murió al arrojarse del edificio. Hoy vamos a hablar del suicidio en los adolescentes. las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bueno, pues de acuerdo con el informe anual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada siete adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado. Aunque no todos los casos son atendidos, escuchen bien, ¿eh? Esto apunta a los suicidios. Con una edad promedio entre los 10 y los 19 años de edad. Entonces, los estudios de la Universidad Autónoma de México, o sea, nuestra casa madre UNAM, dice que cada 40 segundas se suicida una persona en el mundo. El Inegi tiene datos más locales. En el 2020 se registraron solamente 7,896 suicidios. 796 veces más con respecto al 2019. Pero lo más importante es que la salud mental es un tema prioritario que además debe ser eliminado del tabú social. Cuando a la gente le dicen que sus hijos deben ir al psicólogo o al psiquiatra, su primera reacción generalmente debe de ser, pues no, mi hijo no está loco, ¿qué les pasa? Y es que la salud mental está estigmatizada. ¿Qué quiere decir esto? pues que tiene en torno diferentes actitudes o creencias negativas que la desvalorizan y la desacreditan. Al psicólogo van solo los que están locos. Yo no voy a loquero. Pues estas frases que seguramente has escuchado son las peores enemigas de la salud mental, que es un tema prioritario además. Y sí, este estigma existe en cualquier parte del mundo, no lo voy a negar, pero en Latinoamérica Está mucho más arraigado. Una persona que va al psicólogo es porque es violenta, porque no mejora, porque no le echa ganitas o porque le gusta platicar de su vida. Y lo peor es que las investigaciones citan a la familia como principal fuente de discriminación contra las personas que tienen algún tipo de afección de salud mental. Sí, claro, no falta el tío con actitud hostil o la prima que subestima las capacidades de su familiar. ¿Qué va al psicólogo? Este estigma es sin duda el problema más grande que tiene una persona con necesidades emocionales y con necesidades psicológicas. Sin duda es el problema más grande, porque obviamente reduce la confianza para ir, para tener la capacidad de las personas para atender su depresión o ansiedad y entonces poder empezar un tratamiento. Idealmente uno preventivo o uno temprano, ¿no? Que se detecte a tiempo, que no desemboque en un terrible suicidio que nos lastime a todos. Lo ideal es hablar abiertamente sobre la salud mental, educarnos y educar a nuestros hijos, que la salud de la mente es lo mismo que la salud del cuerpo y que cuando uno necesita tratamiento debe atenderse. Como papás debemos evitar el uso de términos peyorativos, pero ahí viene toda esta historia. Nosotros en qué momento provocamos también esa falta de confianza de nuestros hijos para poder pedir ayuda. Es interesantísimo. No debemos olvidar que un intento suicida es un hecho que afecta brutalmente la vida familiar y que lo ideal es que este problema se atienda desde una perspectiva preventiva. Para eso estamos con Academia para Padres, ¿verdad? Y seguro me vas a preguntar, sí, claro, ajá, pero ¿de qué manera podemos identificar esto y cómo acompañamos a nuestros hijos en el proceso? Yo aquí te lo voy a contar, obvio. Bueno, pues primero déjame decirte que sí, que sí existe una identificación general de elementos de riesgo en tentativas suicidas y que ha servido de base para proposición de modelos, pero que finalmente lo ideal es estar atentos a cada uno de los casos. Pero lo ideal es estar atentos a cada uno de los casos. ...contemplarlos de manera individual. Y es que efectivamente muchas veces nos quejamos del entorno, ¿no? Como papás decimos que el ambiente hostil del trabajo, el ambiente hostil de la escuela... ...el ambiente hostil de la maestra, del salón de clases, del club... ...de, de la actividad extracurricular de nuestros hijos... ...pero no nos damos cuenta de todas las culpas que nosotros mismos les generamos a nuestros hijos también. ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes alcen la mano virtualmente... OK? Y díganme, ¿cuántos de ustedes no le han dicho a sus hijos nunca de los nunca? Pero qué malagradecido eres. Yo que tanto me esfuerzo por darte lo mejor. Mira de qué manera me lo estás recompensando. Vas a ver, no me quieres. O sea, todas estas cosas que nosotros les decimos son parte del abuso infantil. Son abusos emocionales. ¿Vamos a hablar de eso? Por supuesto que sí, vamos a hablar. Voy a hacer un podcast especializado en abusos, en los tipos de abusos emocionales que existen. Pero este tipo de, emo de emociones que nosotros generamos a nuestros hijos cuando les decimos, tú me fallaste, tú eres desleal, tú no me pagas, yo te di la vida por todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Este condicionamiento de amor afecta sí o sí en la salud mental de nuestros hijos. O no me vas a decir que cuando a ti, mamá o papá, tu pareja te dice que no eres suficiente, te hace sentir muy bien. Es que ¿cómo es posible? Así nadie te va a querer, así nadie te va a buscar, así nadie te va a ver. El, todo lo que estás haciendo tú no sirve para nada, te hace sentir muy bien. Por supuesto que no. Todos esos sentimientos que puedes llegar a sentir ahorita, que te lo estoy diciendo yo, y recordando de todo lo que te están diciendo, son heridas emocionales, son abusos emocionales que hay personas que no las soportan. Entonces, imagínate que tu papá, ¿ok? O tu mamá, todo lo que te dijo cuando tú eras niño, todas estas faltas de no eres suficiente, no mereces mi respeto. Cállate la boca, no mereces ser escuchado, etcétera, etcétera. Hay gente que le afecta mucho más que a la otra, ¿ok? Es muy probable que tú puedes decir, ay, sí, pues mira, si tú hubieras estado con mi mamá 15 minutos, te hubiera dado la golpiza que yo recibí, la vida sería mucho más distinta a lo que tienes hoy, porque tú te quejas por nada cuando yo tuve que aguantar todo y tú me la debes porque no estás sufriendo lo mismo que yo sufrí, ¿no? Todo eso, todo eso es abuso emocional, ¿ok? Y entonces, todos estos condicionamientos, todo este, esta tortura mental forma parte de toda esta necesidad de tener una salud emocional mucho más importante de la que hemos estado teniendo. De eso se trata la prevención, de saber cómo comportarnos nosotros como seres humanos adultos con los chicos pequeños en formación, porque no podemos permitirnos eso. O sea, no porque nosotros hayamos aguantado eh, una agresión fuerte, nuestros hijos son capaces de hacer lo mismo, ¿ok? Y hay que romper con todas esas cosas, porque si sí los lastimamos, si sí los lastimamos. La falta de valía, la falta de valor de las personas es el punto número uno, el crucial para las enfermedades mentales, para las adicciones. O sea, imagínate, pues si no soy valioso ni para mí, ni para mi entorno, ni para mi escuela, ni para mis padres, por supuesto que mi vida no vale nada. Y por supuesto que se me hace más fácil poder aventarme de un decimosexto piso, ¿verdad? Entonces, es vital conocernos, conectar con nuestros adolescentes y observarlos, mantener la comunicación abierta y transmitirles la confianza. Ojo, estoy hablando ahorita de los adolescentes, pero ya vimos, ya les dije que hay niños de 9, 10 años que tienen ganas de suicidarse. Es terrible. Hay libros desde el siglo XIX que hablan de esto, del bullying, de la falta de, de estabilidad emocional de los niños que se suicidaban a esa edad. Esto no es nuevo. Pues bueno, los motivos detrás del suicidio de un adolescente o de un niño pueden ser complejos. No sé si todavía te acuerdas de cómo se sentía ser adolescente, pero casi todos vivimos esa etapa. Como decíamos, eh, con muchísimos cambios que no comprendemos. Como una etapa gris llenos de estrés o de preocupaciones y con una presión social terrible en la que existe la demanda de encajar, de comportarnos correctamente, tener un excelente desempeño escolar, ser responsables, además de comportarnos bien, de encontrar cuál va a ser nuestra carrera para toda la vida y enfocarnos en no regarla para ser lo altamente suficiente para nuestros padres y para los amigos de nuestros padres es muchísima presión de todo tipo. Por supuesto, los jóvenes con problemas de salud mental como la ansiedad, depresión, trastorno bipolar e incluso insomnio tienen mayores pensamientos suicidas, así como también aquellos que pasan por cambios determinantes en su vida, como puede ser el divorcio de sus padres, el fallecimiento de alguno de ellos, el acoso escolar o los cambios económicos, el abuso de drogas o alcohol, un abuso sexual, o problemas con la identidad de género y la falta de apoyo de la familia, ¿ok? Por eso, insisto, por eso hice Academia para Padres. Todo nace en la familia, ¿sí? Somos culpables de los traumas de nuestros hijos, sí, sí, pues sí, así es. Está comprobado que el riesgo de suicidio aumenta cuando los niños o los jóvenes tienen acceso a armas de fuego en el hogar. Entonces tengan cuidado. Digo, gracias a Dios, en este país están prohibidas las armas de fuego, pero pues hay también cuchillos en la cocina, ¿verdad? Si hay alguna arma, por favor, en el hogar, esta debe de estar descargada bajo llave y por supuesto fuera del alcance de los niños y de los adolescentes. Es más, te voy a decir, tenemos medicamentos en la casa y los medicamentos en la caja dice manténganse fuera del alcance de los niños. Y les voy a decir por qué lo dicen. Porque nosotros como seres humanos adultos no decimos, ah, bueno, mi hijo chiquito de 4, 5 años, de 12 años, de 10 años tiene la conciencia plena para poder discernir y tomar una decisión positiva o negativa, ¿no? Ellos son impulsivos. Entonces, por eso también el cloro dice manténgase fuera del alcance de los niños. No dice póngalo abajo en donde lo puedan enco encontrar los niños, porque los niños son curiosos por naturaleza. Entonces, no nada más puede ser algo provocado, pero puede haber un accidente grave, ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos nosotros que no podemos ponerles responsabilidades a nuestros hijos que no les corresponden. Es nuestro deber, como padres, mantener ciertos productos y ciertas cosas. Fuera del alcance de los niños. Punto. Porque los niños no son capaces de educarse solos. Los niños necesitan protectores. ¿Y quiénes somos los protectores? Los padres. Entonces, por favor, pongamos atención y sigamos las instrucciones, nos los escriben, nos los ponen en rojo, con un triángulo rojo, con un punto de exclamación en medio. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Es por algo. No es nada más por deporte o porque tengan que pasar la ley de la COFEPRIS. O sea, tiene un... ¿Por qué? La mitad de los suicidios de los jóvenes ocurren generalmente con armas de fuego. Y desgraciadamente, los intentos de suicidio con eh, estas armas casi siempre tienen un desenlace fatal. Las armas, por supuesto que no son el único medio de suicidio que tu hijo tiene para para hacerlo, ¿ok? Debes de tener cuidado también con los medicamentos porque una sobredosis puede llegar a la fatalidad. Sobre todo porque en muchísimos programas de televisión, en libros y todo, hablan de esta sobredosis de pastillas. Y muchas veces, muchas veces, la sobredosis de las cajas, de los jarabes, etcétera, son mortales. Entonces, por favor, hay que tener cuidado y mantener esas cosas fuera del alcance de los niños. Punto. Sí, así es. Otras herramientas y sustancias letales podrían ser el alcohol, las drogas, los limpiadores domésticos o productos venenosos, el anticongelante, algún cuchillo, o navaja y cuerdas o cinturones. Aunque pudiera resultar cansado guardar bajo llave todo esto, debes de pensar en la seguridad de tus hijos y de los demás. Esto es primordial porque Realmente estos intentos de suicidio, todo, es producto de una impulsividad emocional. Vamos a ver, las señales generales de advertencia detrás de un suicidio suelen comenzar, decíamos, después de algún problema, de algún acontecimiento de estrés, como por ejemplo problemas escolares, el término de una relación de noviazgo, el fallecimiento de alguien querido o un grave conflicto familiar. Miren, yo aquí sí quiero dar un punto, ¿ok?, Dejemos, por favor, de calificar a nuestros hijos como eres un 5, eres un 6 en la escuela. Por Dios, señores, hay mucho más cosas más importantes que la calificación escolar de los niños. Si los niños no van bien en la escuela, si los niños no tienen ganas de aprender cuando forma parte de nuestra manera de ser humanos, o sea, es, es forma parte de nuestra esencia de humanos, hay un problema y hay que buscar cuál es el problema. Los niños no son la calificación de la escuela. Nadie nunca en ninguna lápida dice, aquí ya sé, Emily, que sacó cinco en matemáticas. Nunca, jamás, a nadie le importa. A nadie le importa, ni siquiera en el corporativo en el que pidan trabajo, de enseñarles a memorizar, a resolver, a entender lo que leen, a la expresión escrita, a la expresión oral. La historia y la geografía forman parte del, de un conocimiento universal. Pero realmente a nadie le importa la historia de México porque además cuando aprendes y entras a la universidad para estudiar historia te dicen, bueno, todo lo que aprendiste en primaria, secundaria y preparatoria no es cierto. Aquí te voy a contar la historia de verdad. Basta exigirle a nuestros hijos que aprendan y formen parte de un sistema arcaico de aprendizaje. Eso no está bien. En este mismo tono, entonces, los adolescentes que piensan en el suicidio como una alternativa, es posible que hablen sobre el suicidio o de la muerte de forma constante. Es vital estar atentos a lo que dicen, porque puede comenzar a dar a entender que tal vez ya no está mucho tiempo aquí. Escuchemos a nuestros hijos. Dejemos de minimizar sus emociones. Si tu hijo se aleja de los amigos o de la familia, si escribe canciones, poemas o cartas sobre la muerte o la pérdida, si observas que empieza a regalar sus posesiones más queridas a hermanos, a los amigos, si tiene dificultad para concentrarse o pensar de manera clara... Si de repente comienza entonces a tener comportamientos de riesgo o a perder el interés en algo que disfrutaba realizar, te recomiendo que estés atento porque si algo hay cierto es que muchos de los jóvenes que se suicidan o intentan hacerlo advierten de alguna manera a sus seres queridos. Debo ser clara, no siempre es posible prevenir un suicidio, pero precisamente por eso es vital que como adultos responsables estemos informados y sepamos tomar acciones para ayudar a un adolescente atormentado. ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí, sí se pueden cambiar. Me quiero morir, ya nada me importa. ¿Cuántas personas irían a mi funeral? Quisiera irme a dormir y ya no despertar. Todos estarían mejor sin mí. No tires por la borda cuando te diga que se va a lastimar o a quitar la vida. Ay, solo lo hace para recibir atención. Quizás sí, pero quizás no. Y es importante precisamente que cuando busca atención es por algo específicamente. Y sí, es una llamada de atención para que como padre lo mires y conectes con él. Evita frases entonces trilladas que se dicen sin pensar como ¡Ay, eso es ridículo! ¡Si tienes buena vida! ¡No puedo creer lo que dices! ¡Ah, sí! ¡Pues yo también! Debes de actuar de manera empático. Podrías decirle, parece que estás sufriendo y no ves una salida. Debes estar sumamente triste por dentro para que pienses en terminar con tu vida. ¿Quieres hablar de algo? ¿Necesitas ayuda? Puedes no contarme a mí, pero podemos buscar ayuda psicológica. La depresión en los adolescentes se manifiesta de diferentes maneras. Por eso es conveniente mantener la comunicación abierta. La depresión en ellos puede darse como problemas con los amigos, calificaciones bajas, mal sueño, pésimo humor o irritabilidad. No siempre se da con tristeza. Muchas veces están aparentemente felices. Pero cuando ves bien en sus ojos, cuando notas eso que no está bien, ahí es cuando hay un problema. Como papá, debes ser capaz de manifestarle tu amor y apoyo. Tienes que demostrar empatía. Tienes que demostrarle que tomas en serio sus preocupaciones. No minimices ni ignores lo que te confía porque puedes hacer que su desesperanza se incremente. Te sugiero que en el momento en el que notes que su salud mental está trastornada, tomes acción. Puede tener un mal día, sí, pero si se trata de un problema que le dura semanas, conecta con eso. Toma cartas en el asunto. De acuerdo con las estadísticas y los datos duros, nueve de cada diez adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental. Ah, pero aunque los adolescentes no hayan sido diagnosticados con alguna afección en su salud mental, también pueden estar en riesgo. Es más... Hay muchísimos adolescentes que intentan suicidarse y no tienen problemas de salud mental profundos, pero sí dan señales de su inatención. Estar atentos en todo momento y conectar es la clave. ¿Cómo quisieras que conectaran contigo si estás sufriendo? Exacto. De la misma forma, conecta con tu hijo. Permanece calmado, alerta y listo para hablar con él. ¿Todo bien? Te veo triste y me importas mucho. Por eso quisiera hablar contigo. Debo decirte que es muy probable que se aleje en un primer momento porque está enojado, ¿ok? Está triste, tiene muchas deficiencias. Y muchas veces, todas estas emociones se disfrazan de enojo e indiferencia. Pero incluso si lo hace, el hecho de que tú te hayas acercado puede hablar más fuerte que tus propias palabras y hacer eco en tu hijo. No necesitas hablar forzosamente. Muchas veces solamente con estar al lado suyo en silencio es más que suficiente. Otra cosa muy importante es que abras los ojos como papá o como mamá. A veces decimos, a mí no me va a pasar, mi hijo no. A él no le va a pasar esto. Mi hijo es fuerte, es tan fuerte como yo. Les recuerdo que sus hijos no son extensiones de ustedes. Tú no puedes saber lo que está sintiendo tu hijo como tu hijo no puede sentir lo que estás sintiendo tú. ¿Y saben qué? Que sí pasa que jóvenes de todas las razas, identidades de género, orientaciones sexuales y clases sociales mueren por suicidio cada año. Y debo concluir diciéndote que si tu adolescente se autolesiona o corre el riesgo de suicidarse, debes tomar acción de inmediato llévalo a un hospital, porque la atención rápida es importantísima. Habla con tu pediatra y busca especialistas en la salud mental. Ir al psiquiatra no es malo. Ir al psicólogo no es malo. Y pedir ayuda para transformar la conducta familiar tampoco es malo. Explícales qué sucede y pide su orientación. Escríbeme si necesitas ayuda. Yo estoy aquí para ayudarte y podemos comenzar a trabajar juntos en el momento que tú me digas. Cuando tu pequeño ingrese al tratamiento, dale tranquilidad y confianza. Y justamente tienes que cumplir con esa parte importantísima que piden todos los doctores, todos los pedagogos, todos los maestros... Necesitamos de su apoyo en casa ¿De qué se trata el apoyo en casa? De Academia para Padres Del programa de transformación conductual que tengo Nadie más te lo dice Nadie más te dice ABC Haz esto Nadie más Recuérdale que todos los tiempos difíciles No son eternos Y que el tratamiento y apoyo Son una pieza fundamental para su recuperación No está solo ni él ni tú Acércate Yo sé cómo ayudarte